0: Schönen guten Tag, Christoph. Heute etwas später am Tag, aber heute ein wichtiges Thema, das Onboarding. Wie und wann kommuniziere ich was?
1: Dankeschön, Markus. Boarden würde ich jetzt auch gerne, aber irgendwie auf dem Schiffchen,
0: weil es ist sehr warm, am besten auf dem See. Aber das meint Onboarding hier nicht. Das Onboarding an der Stelle wahrscheinlich nicht, aber um bei dem schönen Bild zu bleiben, natürlich möchten wir alle, die im Team mitarbeiten, mit auf die Reise des Projektes nehmen. Äh, wahrscheinlich eine Kreuzfahrt quer durch technische äh, Herausforderungen. Und ähm, genau darum soll es gehen. Also letztendlich, wie schaffe ich es, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in so einem Projektteam an Bord kommen und quasi ein Verständnis dafür haben, was in Summe getan werden muss, damit sie in ihrem Bereich ein Projektteam ähm, ja, ich einfach mal sagen, beitragen können. Sehr spannend. Das ist so ein
1: bisschen was. Jetzt habe ich so ein paar Bilder von so einem Schiff, äh, einem Piratenschiff vor Augen. Ich hoffe, dass wir dann nachher keine über die Planken springen lassen <lacht> und das dann als Offboarding kennzeichnen. Genau.
0: Ja, theoretisch gibt es tatsächlich Onboarding, Midboarding und Offboarding, ähm, so nach meiner <lacht> Welt der Definition. Aber wenn du jetzt schon vom Piratenschiff lebst, wir könnten meinen, wir hätten das vorher geskriptet. Es ist natürlich schon so, dass äh, das Onboarding eine gewisse Schwierigkeit hat. Wenn du nicht einen riesengroßen Pool an Experten hast, musst du irgendwie jemanden anheuern, ähm, einen Experten für das äh, Team. Und ähm, allein da fängt es schon an, dass du beim Onboarding erstmal das, die Leute finden musst, damit du sie überhaupt an Bord holen kannst. Also dein Piratenschiff ist nicht ganz äh, schlecht gedacht. Ja.
1: Es ist, äh, ja, das hat mir in einer früheren Folge jetzt von der Serie schon auch gar nicht mehr so einfach kompetente, äh, gerade im Softwareentwicklungsbereich, kompetente, kompetente Mitarbeiter zu finden, die dann auch wirklich zu meinem Profil passen. Das heißt, ob ich es überhaupt hinkriege, ein Kickoff zu haben mit allen Leuten, die dann nachher da Mitarbeiter werden, ist wirklich äh, schon die erste Frage. Und äh, wenn wir sagen, das ist gar nicht mehr möglich, dann bräuchte ich so eine Art kontinuierliches Kickoff. Ja, ich bräuchte also vielleicht initial mal eins mit dem Kernteam, was dann schon zusammengekommen ist. Und muss dann allerdings jede neue Person, die kommt, wieder neu integrieren, onboarden. Und dann müsste sich der Inhalt des Onboardings auch dynamisch mitentwickeln, weil das Team hat ja inzwischen schon Fakten geschaffen zwischendurch.
0: Wenn wir jetzt immer vom Team reden, bei diesem klassischen Onboarding, klar, wir haben meinetwegen in der Ressourcenplanung gesagt, wir haben Softwareentwickleraufgaben, dann brauchen wir Softwareentwickler. Aber wen nehmen wir eigentlich noch mit? Nehmen wir in diesem Fall auch die Stakeholder mit, dass wir sagen, okay, jetzt startet das Projekt und deine Rolle wird hier sein, ähm, der, der Anforderer. Und, ähm, oder wie, wie, wie nehmen wir diejenigen mit?
1: Also, also ich würde es für sehr sinnvoll halten. Also die Schnittstellenpartner, wie man so schön altdeutsch sagt, <lacht> Interfaces zu den Stakeholdern, <lacht> jetzt habe ich es auf Englisch, dass man die auch ähm, mit äh, ja, sag mal, begleitet, wie man denn jetzt zusammenarbeiten möchte. Ich denke allerdings, dass das Team sich zuerst konstituieren müsste und die Mitarbeiter, die dort mitarbeiten, sich zuerst mal sortieren müssten und man dann im nächsten Schritt guckt, okay, welche Stakeholder habe ich denn, weil sie vielleicht vorher schon klar waren, an welche wurde bisher nicht gedacht und dann entweder mit denen gezielt im einzelnen äh, Gespräch noch mal, oder auch vielleicht in einer größeren Session mit mehreren zusammen zu sagen, okay, das ist die Art und Weise, wie wir mit euch gerne zusammenarbeiten möchten. Das ist der Input, den wir uns von euch versprechen. Und ähm, so würden wir euch informieren, etc. Also ich halte davon viel, auch das Umfeld mitzunehmen. Ähm, mhm. Ob man das dann alles in einer Session macht, in einem Kickoff oder nicht, ist finde gar nicht so wichtig. Es geht ums Ziel und ähm, mhm. um den Inhalt und das Commitment am Ende des Tages, der einzelnen Beteiligten.
0: Letzten Endes wahrscheinlich auch, damit alle sich gegenseitig kennen. Also ich als Entwickler muss schon wissen, wer hier der wirkliche Anforderer ist und wer mein Chef ist, der mir sagt, ob die Anforderung umgesetzt wird. Ähm, auch das musst du ja in so einem Onboarding berücksichtigen. Du kannst nicht nur sagen, hier hast du drei Aufgaben, einmal lösen, bitte.
1: Genau, und damit wären wir vielleicht so ein bisschen bei den Inhalten des Onboardings. Es ist sicherlich auch fachlich zu sehen. Wenn ich einen ähm, Mitglied in das Team aufnehme, muss er sich auch in das Fachliche sowohl ähm, Sag mal, das, das Geschäftsmodell, vielleicht die, die Abläufe, die ich herstellen, darstellen will, etc., einarbeiten. Und auf der anderen Seite in die Technologien und dann noch in die Arbeitsweise, also in den Bearbeitungsprozess, Abarbeitungsprozess oder die Methodik. Kann ja sein, dass man agil arbeitet oder eher klassisch. Ja, genau, wie, wann treffe ich mich zu was? Was wird von mir erwartet, was ich auch inhaltlich erarbeite und liefere. Es wird ja heute bei modernen Projekten nicht nur Code erzeugt, sondern es wird ja auch einiges an Dokumentation erzeugt, an Testergebnissen, an Reviews, etc. Das ist ja alles Teil meiner Arbeit. Muss ich wissen, was ist von mir gefordert, wie soll ich mit dem Rest dazu interagieren, nach welchen Kriterien soll ich das erstellen, etc. etc. Und alle diese Sachen gehören da rein. Äh, sagen wir bis hin zu, wann sind denn, wie sind denn die Pausen geregelt, Urlaubsnahme und so weiter, damit das Team eben in einem arbeitsfähigen Zustand bleibt und jeder seine Bedürfnisse trotzdem leben kann.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, geht es um das organisatorische Gerüst. Es wird aber beim Onboarding äh, noch nicht über technische Feinheiten, über Architekturen oder sonst irgendwas, wenn es bei Softwareprojekten ähm, geredet ist und es wird auch noch nicht als Abstimmungsrunde genutzt, wo dann plötzlich alle miteinander reden und sich gegenseitig äh, die technischen Konzepte äh, um die Ohren hauen können.
1: Letzteres wäre nicht so zielführend. Das ist ja dann schon eher ein Projektmeeting, wo man eben ein Workshop-mäßig was erarbeitet. Wir hatten ja am Anfang gesagt, das Onboarding kann zu verschiedenen Zeitpunkten starten. In der frühen hm. Phase, wenn ich natürlich, äh, sag mal, den Projektauftrag vor mir habe und noch nicht die Lösung entwickelt habe, naja gut, dann gehe ich natürlich auch nicht in die Lösung wenn ich jemanden nach einem Jahr dazu nehme, dann steht ja schon wahrscheinlich einiges und dann muss ich ihm auch abholen, warum stehen wir hier wie, was waren die Designentscheidungen und wie geht es jetzt weiter. Ne? Also das ist für mich äh, so ein bisschen auch das, wo ich sage, da muss während des Projektlaufwerks auch eine Art von Dokumentation oder Wissen äh, entstehen und, und gehalten, äh, aktualisiert werden etc., mhm. dass jemand sich da überhaupt reinfindet. Weil sonst in der Praxis häufig dazu kommt, dass der oder diejenige, die ongeboardet wird, das Team sehr stark verlangsamt. Wir waren ja beim letzten Mal beim, oder vorletzten Mal haben wir über das Controlling und die Geschwindigkeit, Velocity geredet. Wenn jemand neu ins Team kommt, der stark betreut werden muss, weil es vielleicht nicht viel Dokumentation oder nicht viele Möglichkeiten zu einem Lesen selbstständig gibt, dann äh, wird die Teamgeschwindigkeit in der Zeit sinken. Das muss man dann halt wissen und berücksichtigen. Oder man investiert etwas mehr in eine Onboarding-Dokumentation. Dazu kann auch eine Checkliste gehören, an was muss ich alles denken. Äh, ich meine, es auch viele administrative, technische Aspekte. Ich muss vielleicht äh, einen, einen Rechner besorgen, ich muss einen Account anlegen, äh, Dinge bestellen und so weiter.
0: Mhm. Beim, beim fachlichen äh, Onboarden, also quasi dem äh, Gerüst nennen, ähm, gibt es da zwei verschiedene äh, Herangehensweisen. Ich kann ganz oben anfangen, um bei unserem Schiffbeispiel zu bleiben. Es gibt da eine Reederei, die möchte ein neues Schiff. Dieses neue Schiff sollte möglichst die und die Eigenschaften haben. Dann äh, gibt es die und die Teams und du, du bist dafür zuständig, dass unten die Türen auf und zu gehen können. Oder man äh, fängt halt unten an und sagt, okay, ähm, es geht darum, dass die Türen auf und zu gehen und die müssen die und die Spezifikation haben. Manche Leute tun sich dann leichter zu sagen, okay, das reicht mir an Kontext. Ich, ich verstehe sonst das Ganze drumherum nicht. Ähm, das sind beides Modelle, die möglich sind, oder?
1: Ist so, man kann ja auch heute, wenn es um Geheimhaltung geht, vielleicht gar nicht wollen, dass jemand den kompletten Business-Kontext überblickt und alles versteht, sondern der kriegt vielleicht dann einzelne schon definierte Aufgaben, soll die bitte bearbeiten. Wenn das entsprechend feingranular aufgeplant ist, dann ist es so, dann könnte ich einen Entwickler reinsetzen, wenn ihr dann ein bisschen den Kontext technisch verstanden hat, welche Technologien eingesetzt werden, wie die Kodierrichtlinien sind und sowas, dann kann der vielleicht recht eigenständig auch relativ schnell Aufgaben übernehmen. Wenn ich möchte, dass ein echtes Team entsteht, die sich gegenseitig unterstützen, auch nach, sagen wir, zielgerichtet schauen, was ist denn eigentlich das, was gebraucht wird, dann müsste ich jemand auch den Überblick verschaffen. Und es ist auch eine Frage der des persönlichen, der persönlichen Präferenzen. Es gibt Leute, die brauchen den Überblick, damit sie ähm, mit Sinn arbeiten können. Es gibt andere, die den Sinn darin finden, äh, Aufgaben sehr detailliert und gründlich zu bearbeiten. Das ist einfach auch ein unterschiedlicher Typ und man braucht auch beide Typen im Projekt. Gut, also Onboarding, ähm, jetzt ist ja die Frage, wie gestalte ich das dann wieder strukturiert? Auch das kann einen Prozess geben, ja also wie äh, prüfe ich, dass jemand zum Team passt, dann habe ich ihn irgendwann und welche Schritte soll er jetzt durchlaufen. Das macht ähm, auf jeden Fall auch Sinn und ist auch wichtig, weil mit jedem, den ich komme, wenn ich da wieder neu überlege, äh, okay, was muss ich alles tun, an wen muss ich ihn jetzt nochmal verweisen, äh, etc. Ähm, ja, also es ist eigentlich kein Mehrwert. Ne? Und gerade wenn ich einen Langlaufer habe als Projekt, dass, äh, wo immer mal wieder, ich weiß, neue Leute dazukommen, macht es auf jeden Fall Sinn. Je strukturierter es ist, umso schneller werden die neuen Leute arbeitsfähig, was im Interesse von jedem Projektleiter und auch natürlich erst recht von jedem Auftraggeber sein sollte.
0: Und entlastet ganz massiv das Team, weil wenn das nicht onboard ist, dann kommt natürlich die Frage irgendwo raus, derjenige weiß es dann gar nicht so genau und dann fängt die E-Mail-Flut an und irgendwann ja. gibt es dann eine E-Mail für alle. Genau,
1: ist auch ein bisschen nervig natürlich ja. und, mhm. und anstrengend für alle Beteiligten, oder auch wenn, weiß nicht, jemand, der neu kommt, dann stundenlang, tagelang rumsitzt, weil bestimmte Sachen einfach nicht ineinander gegriffen haben. Ich kenne Fälle in der Industrie, wo Leute angefangen haben mit Projekten und erstmal gar kein technisches Equipment hatten, Rechner und so weiter und dann jetzt ohne Witz monatelang nicht wirklich richtig arbeitsfähig. Und das ist natürlich schon auch sehr geringschätzend dem Mitarbeiter oder dem Projektmitglied gegenüber. Und wird nicht dazu führen, dass er sich nachher besonders einsetzt. Ne? Das ist einfach schwierig, außer er ist jemand, der sagt, diesen Umstand muss ich abstellen, das nächste Mal machen wir es bitte anders und sich da einsetzt. Das kann natürlich auch mal sein. Ne? Genau.
0: So wie bei dir in dem Projekt, was du sagst, äh, technisches Equipment vergessen wurde. Ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ein Mitarbeiter eingestellt wurde und dann zweieinhalb Monate vergessen wurde, dass er in dem Projekt eigentlich dazugehört, mhm. weil irgendwie niemand ihn beim Onboarding begleitet hat und jeder war für sich beschäftigt, aber hat ganz vergessen, dass da jemand wäre, der der was zu beizutragen hätte. Und das fand ich sehr, sehr heftig, weil derjenige hat natürlich nicht nur innerlich gekündigt, sondern weitere drei Monate später war er ganz raus, weil ich gedacht habe, das kann ja nicht wahr sein. Auch sehr, sehr spannend und sehr, sehr schade für die Person. Für die Person wahrscheinlich gar nicht, weil er hat in dem Moment etwas realisiert, was für ihn mehr Sinn ergeben hat. Das passt, glaube ich. Es zeigt halt nur, wie wichtig Onboarding ist, weil wenn du die Leute nicht mitnimmst, das ist so ähnlich wie im Change Management, was wir davor in der Episode hatten. Wenn du die Leute nicht mitnimmst oder wertschätzend behandelst, das ist halt ein riesen äh, Verlust, den er da wegstecken muss. Ja,
1: so ist es. So, damit ist Onboarding wichtig. Wir hatten jetzt gesagt, für die Mitarbeiter, ähm, auch die äh, Prozess- und Projektbeteiligten, Stakeholder, wie man so schön neudeutsch sagt, nach außen, wie die mhm. mit dem Projekt zusammenarbeiten sollten. Ähm, Onboarding-Inhalte werden sich über die Zeit anpassen müssen, je länger das Projekt läuft und je mhm. später jemand dazukommt. Je mehr Arbeit ich dran stecke, das Onboarding strukturiert zu machen, umso schneller wird jemand reinkommen und performant sein. Je schneller wird er sich ins Team einfügen. Und wie ich es konkret mache, hängt davon ab, was für einen Typ habe ich von mir. Gehe ich mehr ins Detail? Gehe ich mehr in den Überblick und so weiter? Was will ich erreichen? Wie ist die Kultur im Team? Wie sollen die überhaupt zusammenarbeiten vom Vorgehensmodell etc.? Und wenn ich das alles mal zusammennehme und mir da Gedanken mache, dann, denke ich, kannst du ganz gut äh, diesen Prozess gestalten und damit dem Projekt was Gutes tun. Und am Schluss dem Auftraggeber und dem Budget und der Zeit, den wir, wir so zur Verfügung haben.
0: Und damit enden wir mit dem Bild vom Anfang. Wenn alle ongebordet sind und sich wohlfühlen, gibt es eine schöne Kreuzfahrt und es gibt einen schönen Sonnenuntergang an der Reading. Sehr schön, da freue ich mich drauf. <lacht> Alles klar. <lacht> Dankeschön, Markus. Genau. Vielen Dank dir.